0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro, dia de Copom. Daqui a pouquinho, nos próximos minutos, está saindo o resultado do Copom. Aqui embaixo, na telinha, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde Denise, boa tarde Isa Annalisa. boa tarde De Wilson, boa tarde a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, mais um dia importante, a semana é extremamente é, importante, muito pesada de dados. É, hoje a gente teve já o número de inflação na Europa que veio muito forte. Tivemos a famosa reunião do OPEP+, que confirmou o aumento de 400 mil barris diários tivemos é, estoque de petróleo que veio abaixo, tivemos mais o quê? Tivemos bastante coisas, tá? E, mas o importante é que, o, o, principalmente nos Estados Unidos, está voltando o mercado pró-risco, é, mas é melhor te devolver, Denise.
0: Oh, beleza, Pura. Então, daqui a pouquinho você dá mais detalhes, Motinha. Enquanto isso, já vou pedindo ao pessoal de casa deixar o seu joinha, deixa aquele like maroto, porque a gente gosta e o YouTube vê que o nosso conteúdo é relevante. Quarta-feira, dia de Isa Analisa, Isabela Suleiman, nossa analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa? Oi, Denise. Está me ouvindo? Tô, estou te ouvindo. Ah, apareceu
2: uma mensagem aqui que meu microfone estava funcionando, então é bom confirmar. Oi, Denise, oi, Motinha. Oi, pessoal. O Vilegas não está aqui, mas fica um abraço para ele.
0: Ah, beleza. Daqui a pouquinho a gente vai passar então para Isa todas as perguntas que vocês fazem sobre fundos imobiliários, mas antes eu vou perguntar para ela, daqui a pouquinho eu vou perguntar para ela as atualizações daquela novela né, da MXRF11. Teve desdobramentos, tá, gente? Ela vai explicar para a gente. Mas antes vou apresentar o quarteto, outro, outro membro desse quarteto, o The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Fala, Dê. Tudo bem? Isso aí, <risos> só na base do grito, meu povo, só na base do grito, tudo certo. Gente, então vamos lá, Motinha, conta para gente detalhes dessa terça-feira, dia de... Terça não, gente, quarta-feira, dia de resultado do Copom.
1: Bom, Denise, acho que começar falando um pouco sobre lá fora, tá? Ela é fora, um movimento bastante positivo, pró-risco. A gente pode ver aqui por dois... Acho que por dois indicadores, tá? Acho que o principal indicador que mostra que o mercado está pró-risco, desde que, o, que sete membros do FED estão tentando alinhar o discurso, estão tentando dar um pouco mais de subsídio para os investidores, como é que vai ser a trajetória desse, dessa, redu, dessa redução de liquidez que a gente vai ver ao longo de 2022... É melhor, falar, é, é melhor mostrar esse gráfico do que ficar falando por mil palavras. Tá? O VIX, que é um índice de, de volatilidade, fechou em queda de novo, indo, voltando para os níveis de 20,65, rompendo sua média móvel de 50 e se aproximando da sua média móvel de 100 dias. Tá? É, acho isso bastante importante, mostra uma descompressão. Lembrando, esse índice bateu 30%. E 8 semana passada, na segunda-feira era 32, e agora está relativamente mais tranquilo, trazendo um pouco de confiança para os investidores. Outro termômetro importante de mercado de risco é o mercado saindo do dólar, tá? O, aquele famoso DXY, o motorista dos ativos de risco, teve mais uma forte queda foi, é, foram três dias de queda, Denise, muito fé desde que o Fed começou a tentar ajustar o seu discurso houve uma corrida para ativos de risco e as pessoas saíram de posições de proteção e o dólar é uma das proteções, tá? Só para vocês terem noção, olha o que aconteceu no dólar globalmente falando em três dias. Caiu 1,32%. Senhores, a maior moeda do mundo, a reserva de valor do mundo, perder 1,32 em três dias, na minha opinião, é um claro sinal que o mercado está, no curto prazo, que acho que vai ser muito volátil esse ano, no curto prazo ele voltou para pró-risco. Outra maneira que a gente pode ver isso, que me chamou a atenção, é, S&P 500 já tinha recuperado mais... tanto o S&P 500, quanto o Nasdaq, que tinham recuperado mais 50% das quedas, Tá? E o S&P 500 hoje, quase 1% de alta, é, rompeu sua média... Quem diria, tá? Primeiro, ter rompido a média de 200, 200 dias já foi espetacular. E ter rompido a média móvel de, 50 dias, de 100 dias também hoje foi um sinal muito importante. Então, ou seja, é, mundo, querendo, mundo muito mais pró-risco. Desde que, o, que o, os membros do FED tentaram corrigir o problema de comunicação que teve na quarta-feira passada, que trouxe uma volatilidade muito forte para o resto do mundo. Tá? É, outra, Bom, beleza. Então, o que, que a gente teve hoje? A gente teve inflação na, na Europa, veio acima do esperado. A gente teve aquele famoso ADP, criação de empregos, que era esperado uma criação de 180 mil teve destruição de emprego de 300 mil. Esse ponto é super importante, que sexta-feira saiu o payroll. E a gente vem avisando aqui no canal que a dispersão na, na, na base de dados, a dispersão da projeção é muito grande. Tá? É, ou, ou seja, todo mundo querendo analisar esse dado de emprego, com o impacto da Omicron. E, realmente, o impacto da Omicron foi muito forte. Houve um fechamento muito grande de empregos na área de hospitalidade, restaurante e por aí vai. Então, resumindo, o Fed e o mercado já estão se preparando para um payroll na sexta-feira muito fraco devido ao impacto da Omicron, tá? Mas, bom, vamos mostrar para mim os da o que mais me chamou a atenção hoje. Primeiro, é, taxa de inflação na Europa. Senhores, era esperado 4%, veio 5,1%. Tá? Acho que esse número fala por si só e assusta. Aí você pega uma inflação na Europa rodando a 5%, você pega um, o nível de emprego, taxa de desemprego na Europa no low, histó não histórico, no low de 20 anos, 10 anos pelo menos. Tá? É... Que que o mercado, que, que os bancos centrais do mundo precisam mais? Tá? Você tem um indicador de emprego, desemprego na mínima de muito tempo, eu ouso falar que é a mínima histórica, tá? é, você vê a inflação surpreendendo bastante, por que, que o Banco Central Europeu continua falando extremamente tranquilo? Tá? É, vai ser questionado, o mercado já botou no preço e já botou que, vai, que o BC Europeu vai subir uma vez esse ano, lembrando amanhã tem a decisão da taxa de juros, tanto na Europa quanto na Inglaterra. O mercado vai estar muito curioso com o discurso da, do Banco Central Europeu, que o que está no preço é ele reforçar todo o seu discurso extremamente doves. Já que estamos falando de juros, bancos centrais, eu vou tentar fazer um paralelo dos bancos centrais globais com o Banco Central brasileiro. É, o que, que para mim está claro? tá? Os bancos centrais, tanto o FED quanto o Banco Central Europeu, eles estão com discursos é, ainda acomodatício, ainda mais doves, tá? É, os, os Estados Unidos estão falando mais duro, mas ainda continua tentando amenizar o discurso, tá? Tirar os 50 pontos do radar. Por que, que eles estão assim, com inflação nos Estados Unidos a 7, e sem inflação a 5? Os principais bancos centrais do mundo eles vão enfrentar esse desafio que é desinflar a inflação, desinflar esse balanço, mas eles preferem ser dovos, eles se sentem mais confortáveis de trazer uma inflação para baixo do que ser muito duro e ter problema de recessão e problema de deflação, como é o Japão. Tá? Então, em outras palavras, bancos centrais globais, se tiverem que errar, ninguém quer errar, mas se tiverem que errar, eles vão pecar por excesso de afrouxamento monetário, por não ter, sido, não ter corrido atrás da curva. Tá? Existe, eu escutei uma frase até que achei engraçada, é, para tentar mensurar, depois que sai essa inflação da Europa, tentar mensurar quanto quando os, bancos, os principais bancos centrais do mundo estão atrás da curva no tema inflação. A frase que eu achei engraçada é os bancos centrais não estão, não estão atrás da curva. Eles não conseguem nem ver a curva para ver quão distante eles estão. Então, é, resumindo, bancos centrais globais, eles vão, vão tentar endereçar essa questão da inflação, mas eles vão, se tiver que errar, eles vão errar para é, menos dureza. Tá? Brasil é o inverso. Tá? O Brasil é o inverso e não pode se dar o luxo. O nosso banco central, ele vai ter uma reunião hoje que é dado que vai dar 150 pontos. A grande discussão é qual vai ser o comunicado, como é que ele vai se posicionar. Ele tem que ainda ser extremamente duro, tá? Porque a inflação no Brasil, os últimos dados está piorando. As, assim, olha as projeções de inflação do Brasil está piorando em relação ao que era na última reunião de setembro e está piorando o que, que era em relação às ao, últimas semanas. Tá? Então, hoje, o Brasil é, ele se encontra com uma, um contínuo processo de deterioração de inflação. Então, o Banco Central tem que ser duro, mas, ao mesmo tempo, está claro que o Banco Central, que o, que o nosso ciclo de juros já está bem perto do final. Tá? Então, a mensagem é... Como que ele pode reduzir? Eu acredito que ele vai dar 100 pontos, tá, senhores? É contratar 100 pontos. Como é que ele contrata 100 pontos sem ser muito tranquilo? Por que, que ele vai tomar esse risco? Tá? Então, acho que a situação do Banco Central brasileiro é oposta dos bancos centrais globais. No Brasil, o Banco Central, se tiver que errar, vai errar porque deu muitos juros, foi muito duro. No mundo, se tiver que errar, ninguém quer errar, tá, senhores? Eles vão errar porque foram muito frouxos, tá? Então, é mais ou menos isso que eu vejo a grande diferença. Ativos globais hoje, bolsas globais performaram bem, o realzinho deu um susto durante a manhã, mas fechou praticamente no zero a zero. Vamos lembrar, senhores, que o rali do nosso moeda foi fenomenal. É, eu acho difícil encontrar alguém ou algum analista que que tem acertado com convicção esse movimento. tá? A gente falava aqui, é, rotação, é commodities, é Bolsa Brasileira, e o dólar para baixo, porque tem o suporte. Mas se alguém perguntasse, Mota, é, no início de janeiro o dólar bateu 5,70, qual é a chance que você dá para o dólar bater 5,30 é, no início de fevereiro, ou no final de janeiro? Eu pô, dá muito baixa. E tá aí. Tá, tá aí, tá, é, a, o nosso real é muito apoiado por commodities, muito apoiado por essa rotação, muito apoiado por fluxo, tá, e o é um fluxo que quer, que quer é, empresas baratas de commodities e que quer uma moeda que tenha defesa, e a moeda brasileira hoje tem defesa, que chama-se CDI, infelizmente a gente voltou a ser o país do CDI, a gente voltou a ser o maior exportador do mundo de juro real. Olha a situação que o Brasil é, se encaminha. Provavelmente os juros devem ir para 12%. Tá? Não vou discutir se é 1,75%, 12% ou 12,25%, não é a, a, essa magnitude. Mas a projeção de inflação para 2023 está rodando a 3,5%. Vamos fazer um, um juros. Vamos fazer uma inflação a 5%? Poxa, você se, se vai entrar em 2023, provavelmente, com juros de 12%. Estamos falando que o Brasil vai pagar 7% de juro real. Não existe nada parecido no mundo, tá? Então, a situação brasileira é bastante difícil. Então, é, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Bolsa Brasileira, hoje, acho que teve uma realização super saudável. O Rally que te deu foi tirar o chapéu. É, eu não sou especialista, mas, pelo que eu tinha visto, bancos apanharam um pouco, tá? É outro outra, setor de e-commerce, setor de, de fintechs também apanharam. Basta vocês verem o que aconteceu com a PayPal hoje, tá? Foi surreal o que aconteceu com a PayPal. Saiu o resultado da PayPal, foi, um, foi bastante decepcionante. Simplesmente a PayPal caiu perto de 25% e olha que coisa surreal, tá? E eu acho que essa PayPal... É, teve, a queda da Paypal bateu em é, é, mercado livre e por aí vai. A Paypal teve um movimento hoje de mais de 100 milhões de ação, tá? Foi o recorde histórico, o dobro do, do último volume recorde, que foi em 2015, de 50 milhões de dólares, Tá? PayPal hoje caiu 25% com volume de mais de 100 milhões de ações. Fizeram evaporar 50 bilhões de dólares, tá? Então, botando o pé no chão, dados importantes hoje. A página do OPEP mais virou, como era esperado, 400 mil barris. Petróleo teve uma oscilação entre a e ali normal, nada demais. É, chegou sub 0,70, está com alta ali meio de 0,5%. Para mim, petróleo continua o case de oferta, tá? É, lembrando que a OPEP não conseguiu entregar 60% se comprometeu a entregar é, tivemos a questão da inflação na, na Europa e amanhã vamos ter bancos centrais e hoje o nosso banco central tá então é mais ou menos isso Denise é, na minha opinião, realização na Bolsa Brasileira normal, tá, normal, é... eu vi uma pergunta sobre fluxo, tá, se continua fluxo estrangeiro, eu acho que continua, porque estrangeiro ainda quer commodity, commodity, tá, bar... é... olha como é que tá o preço das commodities tá, vou até botar aqui para vocês verem, isso aqui é aquele Bcom, índice de commodity da Bloomberg, tá, impressionante o rally o mundo quer isso, é, o commodity, é, a gente fala aqui no canal há muito tempo, comode, serve como rede RED de inflação. Se tem essa discussão, poxa, os bancos centrais do mundo, eh, talvez, se tiver que errar, vão errar para baixo, significa que a inflação vai ficar mais alta por mais tempo. Você está vendo eh, commodities esticando mais alta, você vê próprio reconhecimento de alguns membros do FED que a inflação do primeiro semestre ainda vai ser muito alta. Nesse contexto, eu quero me proteger da inflação e commodities serve como um ativo que protege. Isso casa com o volume de Brasil, tá? Quando você olha o Brasil, olha o que o investidor estrangeiro já trouxe de recursos para o Brasil no ano de 2022. Já entrou 32,5 meio. Quem é o vendedor? Pessoa física que na segunda-feira vendeu 560 milhões, já acumula no ano 6 bilhões. E os fundos institucionais, tá? que entra FIA e multimercado. Só que esses fundos institucionais, senhores, eles, eles simplesmente têm que vender por causa disso. É impressionante, esse é o dado do dia 28, eu não tenho mais palavras para é, me expressar como é que eu vejo todo santo dia sai dinheiro dos fundos de ações brasileiras. Tá? No, referente ao dia 28, saiu umas, praticamente meio bi, já acumula nove bi e meio só nesse ano de venda que os gestores têm que fazer, tá? Lembrando, a maioria dos gestores tem até 30 dias para vender depois que foi anunciado, ou seja, esses 490 milhões, na média, tem fundo D3, tem fundo D30, tem fundo D60. Vamos trabalhar na média com D30. O gestor que recebeu essa informação hoje, ele vai ter 30 dias para vender o tamanho do saque dele. Então soma: 9,5 com 6 bi, 7 bi, é, é muito dinheiro, senhores. Ainda, a única coisa que dá para falar, ainda bem que o estrangeiro não para de comprar, tá? E por que o estrangeiro não para de comprar? Porque ele quer empresas baratas, ele quer país com moeda barata e um país que a moeda tem sua defesa, Isso, e defesa de moeda, o que, que se chama? Juros. E o Brasil volte, voltou, infelizmente, a ser o maior juro do mundo. Eu acho que esse, esse fluxo continua enquanto o tema for commodity. ou seja, enquanto o mercado tiver a percepção que se os B6 errarem, vão errar para baixo, na, de ser duro, Tá? A, a, o motivo da queda da P, do Paypal Wagner, foi, o resultado foi muito ruim tá? segundo os analistas, não entendo nada de, de resultado, então é mais ou menos isso Denise, só para mostrar aqui, teve uma pesquisa da Paraná do do Paraná na espontânea é, olha que número importante né? 37.8 não sabem ainda quem é veio 26% Lula e 21.7% Jair Bolsonaro é importante tá? queria até agradecer Cara, como o Twitter é uma ferramenta espetacular, é uma pessoa que estou começando a trocar ideia no Twitter, ele me passou essa informação, tá? Amanhã, em, é, em Londres, tem vencimento de opção de moeda, tá? Simplesmente vão vencer 720 milhões de dólares em opção com strike de 5,30, tá? Então, ficar bem atento na, no fixing de Londres ali, que acho que hoje, hoje em dia está ali perto de meio-dia, tá? Então, 700 milhões de dólares. Aquilo, como a gente falou de commodities, commodities subiu 85% já desde abril do ano passado. E aquilo que a gente fala, Europa, menor desemprego da história da Europa. Inflação surpreendendo mais de um ponto. Então, é momentos de momentos emocionantes. O mundo vive momentos uhum. emocionantes e eu queria te devolver, Denise.
0: Maravilha. Obrigada, Motinha. Vou passar a bola aqui para a Isa. Isa, é... Queria começar pedindo para você dar então, uma atualizada naquela história né? que eu falei na abertura. Então, já vou usar aqui uma pergunta é, do André Luiz. Ele diz o seguinte, com a CVM suspendendo a decisão em relação à MXRF, você pensa que esse risco está mitigado ou vão surgir novas interferências? Tá. É, gente, vamos lá. É, não acho que
2: mudou muita coisa, tá? porque a suspensão não é definitiva, mas, de qualquer forma, é, o, a decisão do colegiado, ela hoje só afeta o MXRF, tá? A grande discussão é que isso pode abrir precedente. É, tem uma palavra mais bonita, mas eu não lembrei, tá? Então, pode abrir precedente para aplicar a mesma regra em outros fundos imobiliários, tá? E na minha visão, a CVM está mudando o entendimento dela, que desde é, o mercado foi criado... É, a ah, 8668 foi criada lá em 1993 é a lei que deu origem aos fundos imobiliários diz que o fundo imobiliário deve distribuir 95% do lucro caixa aí beleza ninguém sabia o que era lucro caixa em 2014 a cvm por meio de um ofício circular explicou que era o, o o lucro caixa né que é o meu lucro contábil descontado e acrescido de todas as receitas e despesas que não foram efetivamente desembolsadas ou embolsadas tá é, então, só o que foi efetivamente pago naquele momento, dentro daquela competência, tá? Que entra dentro do meu resultado e caixa. É... Na minha visão, ela está mudando o entendimento, porque desde, desde seu ofício circular, desde que os fundos imobiliários nasceram, é distribuído 95% do lucro caixa via dividendos, tá? E é, o entendimento dela é que. Os, ele tem que distribuir obrigatoriamente 95% do lucro caixa mas o máximo que você pode distribuir via dividendos tá é o meu lucro contábil que exceder o meu lucro contábil eu tenho que amortizar tá é, bom ela suspendeu essa decisão a minha visão o que acho que aconteceu tá o Caio Gaudi, salvo engano ao é nome do, do diretor que sustentou a tese que foi aprovada é, em, é, na decisão do colegiado, tá... É, ele ficou três meses na CVM, ficou de setembro a dezembro do ano passado e ele saiu. É, os outros dois diretores, o diretor e o presidente, acataram a defesa dele, tá? É, e o Rangel, ele foi contra. Ele foi o único que foi contra falando dos potenciais impactos é, que isso poderia trazer no mercado, tá? É, como o Caio não está mais lá para defender o, é, o ponto dele e os demais acataram, o Rangel ainda está lá para defender o ponto dele... O é, que, que eu acho? Eu acho que perde um pouco de força, tá? Mas aqui a gente está dependendo de uma pessoa mudar a decisão. Se eu tiver em parte, foram dois contra dois a favor, é, é, a decisão vai a favor do MXRF e continua, segue o entendimento de sempre, tá? Um, não acho que mitigou, acho que o risco está aí, mas acho que acredito que a CVM vai ser bem razoável, tá? Se a CVM não for razoável, a gente já uh, conseguiu, eu até coloquei lá no relatório que eu expliquei um pouco do que está acontecendo nesse caso, eu coloquei uma possível solução para isso, para tentar pelo menos mitigar os efeitos uh, dentro dos fundos imobiliários, tá? Mas uh, não acho que o risco sumiu, Acho que o risco está aí. Provavelmente a gente vai acabar em, em possivelmente uma suspensão definitiva, mas não há certeza porque, de novo, estou dependendo de alguém mudar de opinião. Isso não é um argumento forte, tá? É, mas acho que o risco ainda está aí, mas ele está um pouquinho menor, tá? Sendo um pouco mais objetiva.
0: Isa, gente, passando uma pergunta aqui do Luiz Eduardo: por que o mercado dá um desconto maior para o MGFF11 quando comparamos com outros FOFs?
2: Gente, isso é um clássico preço de má precificação, tá? É um clássico exemplo de uma má precificação. Ele é pior? Não, não é. Ele entrega dividendos tão bons quanto quando a gente faz o dividend yield. Ele é um dos maiores do mercado justamente por causa do desconto da cota. Não é um desconto que na minha visão não faz sentido, por isso que ele estava inclusive na minha carteira recomendada,
0: tá? Gente, queria então já lembrar vocês e pedir para o Deilson colocar o link que a gente fez hoje a live sobre a carteira recomendada da ISA, tá? Com todas as atualizações. Lembrando que a carteira recomendada de fundos imobiliários e a Duvilegas, que é de ações, que a gente fez a live ontem, elas são abertas para clientes e não clientes. Podem dar uma olhadinha lá, tá? No material do Genial Analisa. O Douglas diz o seguinte, é... ISA. Ainda acha que o Vino 11 fez uma boa aquisição? Esse mesmo dividendo caiu. Pode melhorar posteriormente com os aluguéis do, da Globo entrando? É, ainda,
2: ainda acho bom. Nunca achei bom, mas na verdade ele estava em período de silêncio, não podia falar. É, Olhando a aquisição em si, achei a aquisição interessante, tá? É, poxa, achei o preço interessante, achei um cap ok ali para localização, dado inquilino, etc., é, qual é o meu ponto aqui, tá? Eu acho que a aquisição dentro do Vino 11, dentro da proposta do Vino 11, deixou de fazer tanto sentido, tá? Eu acho que a aquisição foi muito grande para o tamanho do fundo, é, entendo que a, que a Globo ancorou a oferta, né, colocou ali, acho que foi 200 milhões, 180 milhões, não vou lembrar o número aqui, uh, para ancorar a oferta, tá? É, mas o que, que eu achei, eles tiveram que alavancar o restante da operação e isso não foi interessante, a alavancagem foi cara, perto do cap de aquisição, então se a gente for olhar ali, o resultado que vai trazer para o fundo é um centavo só por cota, é, dado o risco que aumentou por causa da alavancagem, é, aumentou bastante o risco, não achei que fez tanto sentido, particularmente não gostei dessa aquisição dentro do Vino, Tá? É, a respeito do dividendo caindo, é, Douglas, acredito que você não deve ter acompanhado a minha carteira recomendada. Eu recebi muitas perguntas do vino, tá? É, eu tirei o vino em dezembro da minha carteira recomendada justamente porque é, aquele dividendo maior que ele estava entregando estava ali perto de um por cento ao mês, etc. É, foi por causa de uma reserva de lucros que eles tinham acumulado de exercícios passados, tá? E eles já tinham falado que iam distribuir ao longo do ano de 2021, tá? E ao final do ano de 2021 essa reserva acabava, era um pouco do passado e um pouco da venda ali da lojas Renner na Oscar Freire, tá, é, então gente, esse dividendo ia cair, por isso que o fundo caiu, saiu da minha recomendação, tá, é, se você quiser pode pegar minha carteira de, de novembro, que eu explico isso, e na de dezembro vendo os motivos pelo qual eu tirei o fundo da carteira.
0: Tá, o Licellius faz o seguinte ele diz o seguinte, eu comprei a 60, está a 50. Afinal, como saber o momento de sair? Ele está falando ainda do Vino 11. Do Vino 11.
2: Gente, tem que analisar
0: ali os fundamentos,
2: tá? Eu sei que é um pouco difícil aqui, a gente não tem análise gráfica, como a gente fala, né? É, a gente pode ver o PVP, tá? Mas não acho que ele é a medida mais efetiva, porque as pessoas precificam muito dividendo, então quando eu sei que o dividendo vai cair, no caso dele, por causa de um resultado que não era recorrente, eu sei que a cota acaba caindo, tá? E isso é um pouco difícil, a gente precisa de um pouco de prática para saber disso, tá? Então... É, que, que eu recomendo, gente, não tem tempo, segue um analista, é, vê uma carteira recomendada que a gente põe ali um resuminho, eu tento fazer o mais resumido possível em três parágrafos, por que, que eu acho o fundo bom, o que que o fundo faz, qual que é o, é, o que que ele vai destravar de valor e quais são os potenciais riscos, né? É, se não acompanha o relatório gerencial, live com o gestor, o que você achar melhor aí. É, mas é um pouco difícil a gente conseguir saber isso quando é muito novo. O PVP é bom, só que nesse caso o PVP não está ruim, tá? Se a gente for ver, ali está próximo de um. Ah, é... E quando você comprou, provavelmente não estava muito caro, tá? É, você deve ter comprado próximo de um. Mas infelizmente, como os dividendos caíram, é, acaba tendo essa redução no preço.
0: Isa, fica aí, tá? Daqui a pouco eu te passo mais perguntas. Eu vou passar agora a pergunta para o Motinha. Motinha, o Sou 459 saiu do caixão diz o seguinte: Denise, pergunta a Motinha se essa subida nos juros não vai gerar estagflação no mundo, inflação com recessão.
1: Eu acho essa pergunta, essa colocação do 459, acho perfeita, tá? É o grande medo que os. É por isso que os BCs globais, se tiverem que errar, eles vão errar para baixo com juros, tá? Eles têm medo disso que você acabou de falar. É, é, empurrar a economia para recessão, a inflação vai ser alta, ainda tem problema na cadeia produtiva, ainda tem um problema de descompressão, e o mundo está enfrentando uma alta força das commodities. Tá? Então o mundo, infelizmente está mais inflacionário, mas essa preocupação do 459, ela é muito pertinente e joga mais lenha na fogueira se, para os bancos centrais globais não serem muito duros, tá? tentarem fazer, vai fazer devagarzinho, três altas de 25 nas, nas próximas três reuniões, para um pouquinho, descansa e dá mais duas até o final do ano, cinco altas está de ótimo, está de ótimo não, né? A princípio, a, 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 luz, do, a luz de hoje parece razoável. Mas mudando um pouco de assunto, Denise, só para a gente re, é, reforçar alguns pontos, volatilidade é o nome do jogo. Tá? A gente está no meio dessa transição de como é que vai ser política monetária no mundo e a gente está no meio de, um, de uma temporada de balanço super importante nos Estados Unidos. Lembrando, é, as empresas de tecnologia elas também vendem sonho. Elas não podem errar. Tá? O que aconteceu no PayPal hoje foi foi marcante, perdeu, caiu 25%, 50 bilhões de dólares se evaporaram, o pessoal aí no chat comentando, saiu o resultado do Facebook, é... os resultados vieram abaixo do, do, dos pedaços, e principalmente o forecast, olhando para frente, está mais desafiador. Tudo que o mercado não quer é quando se coloca essa, essa frase, olhando para frente, estou revendo minhas estimativas, em outras palavras, não sei se... É, deu você consegue compartilhar minha tela, por favor? Tá Obrigado. Não sei, se, não sei se consegue enxergar, senhores. Isso aqui é a queda do Facebook. Logo depois do resultado, está caindo agora 18,5. 18,37. Eu acho que... É, não sei qual a da, da do Facebook, mas a empresa é top. Imagine quanto que não é de perda de riqueza nisso. Tá? Então, só para reforçar o nosso ponto, Volatilidade é o nome do jogo, não tem moleza, não dá para ir para casa. É, dá para ir para casa, clique em tá longo prazo, mas sabe que vai ser dono de fortes emoções. tá? Fato é: caindo 18% no aftermarket depois do resultado. Tá? É só isso. E obviamente, com essa queda, o nosso querido Nasdaq 100, que, que estava todo feliz, eu estava todo feliz, que tinha trabalhado acima da sua média móvel de 200 dias voltou a cair, ficar abaixo da sua média móvel de 200 dias, virando por negativo. Você até colocar no intraday para ver se dá para pegar direito a questão do, do resultado. Aqui, ó, sai o resultado do Facebook. Olha aqui, aqui não é aquele cara do, do Instagram. Olha a vela. Olha, olha só, sai o resultado de uma empresa, tá? Então é, é volatilidade. É obviamente está contaminando o S&P. Está contaminando o nosso índice é, e está contaminando os ativos de risco ao, ao redor do mundo. Eu atribuo a, aos ativos da Bolsa Brasileira também a expectativa do nosso cupom hoje, o BC, ser muito duro. Tá? O mercado de renda variável do Brasil se posicionou para o cupom hoje esperando que ele seja duro. Tá? Se ele ser duro significa dar 150 e contratar mais 150, é muito duro. Mas se ele não descer não contratar os outros 150, contratar 100, ele vai ter, uma, uma, vai ter que ser muito forte na linguagem. O nosso BC não pode é, fraquejar agora. Está muito cedo para ele cantar a vitória. Tá? Porque a, as expectativas de inflação voltaram a se deteriorar no Brasil. Denise, eu queria te devolver e eu estou assustado com esse movimento aqui da, do Facebook. Tá? Impressionante.
0: Ô, Motinha, é o seguinte, você está de olho na Bloomberg aí, na hora que sair o copom, você avisa para gente, né?
1: Tá, pode deixar.
0: Outra coisa, o sou 459 fez uma outra pergunta, ele disse o seguinte, Banco Central atrás da curva? Que curva? Tem curva? O que é curva? É,
1: é, curva, só para a gente entender o conceito, atrás da curva, você atrás da inflação, muito atrás da inflação. Tá? É, o que é um atrás da curva? A inflação está 7, então o juro está 0. E você ainda está estimulando juros, você ainda está estimulando a economia. Até março, a economia americana ela vai ter mais estímulo. É como se o Banco Central estivesse acelerando a economia americana com a inflação de 7. A curva significa a distância da meta de inflação para a inflação corrente. Tá? Isso que está, estrando, está atrás da curva.
0: Joia, maravilha. Gente, pessoal que já está lembrando, live com o Zé Márcio hoje, sim, daqui a pouquinho às sete e meia, live com o Motinha e o Zé Márcio Camargo falando sobre a decisão de juros, repercutindo isso, a gente vai ver se o cupom vai ser duro ou não, vai ser toda essa, essa conversa em torno do comunicado às sete e meia da noite. Isa, olha só, pergunta do Douglas, você retirou os FOFs das suas carteiras por serem FOFs? ou por serem administrados pelo BTG Pactual?
2: Não, gente, por serem FOFs, tá? Inclusive, acho que o BTG é um dos melhores administradores hoje. É, até risco dizer que se a bomba tivesse estourado em outro administrador, podia ser bem pior, tá? É, foi justamente por eu entender que o risco está é, muito mais para os FOFs, tá? Os FOFs seriam os mais prejudicados num cenário de... de é, com toda essa oscilação aí do MG do, do MXRF, tá? Então, é, a minha visão, se isso realmente for para frente, apesar de eu achar que não é tão fácil assim ir para frente, se for para frente, os sócios vão ser os mais prejudicados, sim. tá é, Por isso que eu acabei reduzindo, zerando, na verdade, a posição neles. Acho que para quem segue minha carteira recomendada, que principalmente aquele investidor iniciante que não entende muito o que está acontecendo, não acho que eu não gostaria de adicionar essa volatilidade nessa, na carteira dessa pessoa. tá Por isso eu zerei.
0: Gente, muito engraçadas as mensagens dos meninos aqui. É, do Wellington. Dá like para o nosso engajamento subir, igual o nosso cruzeiro com o Ronaldo no controle. Aí ele colocou uhum. a hashtag Denise. <risos> para eu lembrar que esse é meu time. Ai, que tristeza. E o JJ coloca... Pessoas, a Denise não está mega elegante de Branco Dovich? <risos> Vamos dar um joinha? Isso mesmo, meu povo. Dá uma joinha para o banco Dovich aqui da Denise. Estou gostando. É... Isa, tem mais uma perguntinha aqui ó, da Sônia... Qual é a sua opinião sobre o Pact-11? Boa. Eu até escrevi um relatório
2: também que teve uma proposta de OPAC, né, que é a aquisição das cotas, uh, pelo Capitânia. Tá? É, minha visão. É, o Capitânia propôs adquirir ao preço de R$ 65,00 todas as cotas remanescentes de, do PATC, é, que é um fundo de lajes corporativas, tá? Minha opinião, óbvio que eles iam querer, eles ofereceram um preço ridículo, tá? É o preço que está sendo negociado hoje. Por quê? É porque quê? Porque acredito que tem muita gente que não sabe o valor do que tem na mão. Minha visão, os ativos são bons. É, são bem localizados, tá? mas a gente tem que lembrar que a gente está passando aqui por uma pandemia, começando a sair, é, não são localizações super é, hot, super primárias, assim, são localizações que, à medida que regiões como Faria Lima, uh, Itaim, né, apesar de eles terem alguns andares nessas regiões, é, os outros andares, que são em regiões um pouco mais secundárias, tá? não são longe de regiões é, super quentes, mas são próximas, são as próximas regiões a começarem a ser ocupadas quando efetivamente todo mundo voltar para o escritório, tá? A gente ainda discute mais uma onda de Covid, tem o Omicron aí rodando ainda, recorde de casos diários, ah, então esse é um fundo que, na minha opinião, ele ainda vai ficar de lado por um tempo, mas ele tem um potencial de ganho de capital ali gigantesco. Quem não sabe, o valor vendeu ali para a Capitânia a R$ 65,00, tá? A minha opinião, à medida que o mercado voltar para o que era antes, para a gente tiver uma, um mercado imobiliário em alta de novo, principalmente para o setor de escritórios, esse fundo volta é, bastante, tá? É, ele está super descontado, só não vai ser agora. É para quem tem paciência esse fundo.
0: Matinha, o Walter diz o seguinte, você acha que, a queda, que com a queda do dólar teremos um refresco para a Petro no que se refere ao aumento do combustível?
1: É, Walter, né, perdão. É óbvio que, que ajuda, né, Walter, é, mas eu acho que essa questão do, da, da, dos combustíveis, graças a Deus, está tá tirando um pouco de cima da Petrobras e está indo via a injeção de impostos, tá? acho que seria a confirmação disso, seria muito bom. Mas na dúvida que ajuda mais em contrapartida de estar com petróleo rumo a 100 dólares, tá? É, só para passar para vocês, senhores, é, o Facebook caindo 22% pós-mercado. É um absurdo o tamanho. Eu vi o, o super querido o, o nosso Sapari, lá, de, lá da Itália, comentando, pô, será que essa queda não está exagerada? É, para mim... Uma, uma coisa que esse mundo de deepening, financial deepening, esses dois anos que eu comecei a fazer, esse um ano e meio que eu comecei a fazer live, eu aprendi uma coisa, tá? No mundo, não é só Brasil não, tá? No mundo teve muito investidor novo em Bolsa. Nos Estados Unidos, então, quem recebeu chequinho, quem comprou Bolsa em 2020, 2021... Ele simplesmente só conheceu alegria. O modo drawdown era de 5% e subiu 40, mais de 40% em 20% e 25% em 2021. Tá? É, muita gente nunca viu uma queda desse tamanho. Então, para mim, o que estou querendo passar para vocês, um pouco parecido com o Brasil, a, a, as oscilações dos mercados de, de ações hoje é como se tivesse um pouco de cassino no meio, sabe? Tem muita gente... É, operando bolsa e operando como, até com meio de vida, porque foi tão fácil para eles, né? Foi tão fácil comprar 20, é, 2020, 2021, alavancar, pô, nossa, que coisa tão simples, é só ir na corretora, vou na minha conta margem, pego dinheiro emprestado, compro, alavanco, e pô, estou tô ganhando muito dinheiro, vou até abandonar meu emprego, é, só que agora a conta tá chegando, tá? Então, de novo, essas quedas de 22,5% agora, na minha opinião, tem uma característica de, existe uma nova base acionária nas empresas globais, Brasil e mundo, que não são pessoas que estão acostumadas a fazer parte de uma base acionária de, um, de uma empresa, tá? E, obviamente, muita muito alavancagem, as pessoas são automa automaticamente é, estopadas, tá? Então é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Joia, é para a gente encerrar, Isa, o Vinícius está falando que eu esqueci dele, ele pediu para eu te perguntar do Sari11. É...
2: Sari11, vamos lá. Eu recebo muita pergunta desse fundo, não sei porquê, tá? Mas aí imagino que seja por causa do desconto, tá? Mas... O é, que, que acontece com esse fundo? Apesar de ele não ter uma vacância muito alta, ter um dividendo bem interessante ali, tá? Em torno de 60, 66, 70 centavos por cota, salvo engano, ele está sendo negociado assim com um desconto de 20%, 30% do valor patrimonial, tá? Só. É, Por que, minha visão? Hoje, ele é um fundo muito concentrado em poucos ativos, tá? Inclusive, o WTC, que está ali dentro, que acompanha minha carteira, vai saber o que, que eu estou falando, é, foi adquirido parte via um CRI, tá? É, quem sabe... Então ele tem uma alavancagem, quem acompanha minha carteira sabe que o MCCI, que é o fundo da Mauá, renegociou essa dívida do Sari 11, que é para a aquisição do WTC Morumbi, que é um prédio aqui na... Isa, Isa,
0: só, só um minutinho, só um minutinho, Copom elevou a Selic em 150 pontos, ou seja, 1,5% para 10,75%, tá gente? Desculpa Isa, retoma aí, vai lá.
2: Show importantíssima essa informação. A gente estava esperando isso. É, deixa eu retomar aqui. Ah, bom, renegociou a dívida, por quê? Porque estava é, ficando um fluxo muito pesado ali para o fundo imobiliário, tá? Então estava ficando muito apertado o rendimento, é, o, o aluguel que sobrava para o fundo, tá? Ia quase tudo para pagar a dívida, então teve uma renegociação. É, minha visão, tá? É, não acho que essa dívida ela é, vai ocorrer algum risco do SARE não conseguir pagar essa dívida. Não acho isso, mas é, eu acho que a dívida é muito grande de novo, perto do PL, aumenta um risco ali que talvez não tenha necessidade, tá? Apesar de estar super bem casada, indexadora IPCA, juntamente com é, os contratos do, do WTC que são IPCA também, então poxa, a dívida corrige no mesmo. É, na mesma magnitude que os aluguéis, tá, é, que, que na minha visão, tá, é, o WTC é o maior ativo dentro do portfólio, tem uma alavancagem muito grande, tá, então por isso que eu vejo o desconto e para mim, na minha visão, faz sentido, tá, eu realmente pagaria é, um pouco mais barato para um fundo com tanta alavancagem, ainda mais se está renegociando dívida aí, tá.
0: Joaísa, super obrigada, viu? Hoje aqui ficou um tempão com a gente, foi um prazer ter você aqui, lembrando, pessoal, que hoje teve, então, a live da Isa sobre a carteira recomendada, então, até quarta-feira que vem. Isa? um beijo. Até, pessoal. Motinha, papo blogueirinho pra gente ir embora.
1: Tá, papo blogueirinho, tá? Daqui a pouco a gente vai ter a live sobre o cupom. É, o cupom, ele deu 150 como mais do que esperado. E se comprometeu a dar, aumentar de novo em março, mas ele não se amarrou a nenhum número, tá? Se vai ser 100... É... Vou repetir a frase que ele escreveu. É, cupom enfatiza... É, cupom sinalização reflete... Calma aí. Cupom antevê como mais adequado redução do ritmo de ajuste na próxima reunião. Inclusive, Denise, eu queria encerrar para poder estudar, para poder é, fazer frente ao Zé Márcio, né? porque a régua é muito alta, Denise. Se eu, <risos> se eu não tiver feito o dever de casa, eu passo vergonha com o Zé Márcio.
0: Então, vou ter que estudar Imagina, agora. Imagina, que isso. Então, beleza, gente, todo mundo convidado às 7h30, nossa live. Só que é o seguinte, quem tiver investimento em, é, no setor imobiliário, em ações, quem tiver investimento em RNI ou em outra, a, outra empresa do setor, convido todo mundo a assistir uma live daqui a pouquinho com o Carlos Bianconi do, da RNI e a Juliana Andrade. Então, às 7 horas live sobre a RNI, tá bom? No Conversa Aberta que você pode participar, mandar suas perguntas, são sempre super bem-vindas. Então, quem tem interesse nesse setor, live 7 horas sobre a RNI e às 7h30, nossa live do Copom. Então, um beijo para todo mundo. Quem ainda não é inscrito no canal, a hora é agora. Tchau, gente. Bye! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.